0: Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao podcast do Historiante, seu podcast sobre as ciências humanas, toda semana aqui batendo ponto e responsabilizando-nos em abrir a sua cabeça sobre os assuntos do Brasil e do mundo dentro das atualidades, com muitas doses de cultura pop, história, filosofia sociologia e outras ciências mais que a gente puder mencionar, né? Eu sou o professor Pablo Magalhães e aqui comigo mais uma vez estão o Kleber Roberto, Estamos juntos em Xelonal. A Lídia Verônica. Oi. E o senhor Márcio Fabiano. Olá, minha gente.
1: Mais uma semana. Estamos novamente aqui.
0: Pois é, hoje a gente está aqui para falar sobre a crise hídrica e a escassez de água em nosso país. Tema muito importante e perigoso, né principalmente num contexto onde nossos reservatórios de água estão secando e nós estamos aí meio que pensando o que fazer... Diante de um quadro tão perigoso né? Antes da gente começar, uns recadinhos né? Você que nos acompanha há um bom tempo e curte nosso material Considere ser um apoiador Vá ao apoia.se historiante e faça um apoio A partir de 4 reais mensais você entra para o nosso grupo secreto Com muitos, muitas recompensas Você pode participar ah, ...dos nossos debates sobre as novas pautas que a gente vai tratar aqui nos podcasts e nos vídeos... Ah, ...participar do nosso sorteio mensal de livros que a gente está devendo fazer esse mês, que a gente ainda não fez... ...você também pode receber descontos em nossos cursos, além de desfrutar de conteúdo exclusivo que é veiculado apenas no grupo secreto... ...então se você curte esse material que você está ouvindo, seja um apoiador, nos ajude a manter esse projeto... ...e ainda receba muito conteúdo exclusivo lá no apoia.se barra historiante... Além disso, você ainda pode ser nosso aluno Lá no nosso site, o historiante.com.br Nós temos uma plataforma de aprendizagem com alguns cursos disponíveis Todos eles com certificado de 30 horas Para você aí que é profissional, que é estudante Que está fazendo ainda o ensino médio Enfim, para todos vocês que querem conhecer mais Sobre os vários assuntos das ciências humanas nós temos cursos lá sobre o contrato social, sobre ditadura militar, sobre civilizações hidráulicas, sobre história de Pernambuco, sobre história oral como ferramenta de pesquisa, além de outros vários temas que a gente ainda vai tratar. Os cursos estão pipocando, vem novidade aí, vem um curso sobre as mitologias, que a gente vai lançar inicialmente para os nossos apoiadores, e depois que os nossos apoiadores desfrutarem desse curso, a gente vai abrir para o público em geral. Então, se liguem lá no site oihistoriante.com.br, que além de ter muito conteúdo bacana para você conferir e estudar, ainda pode ser nosso aluno fazendo sua inscrição. A inscrição custa R$ 59,90. Nossos apoiadores têm de 30% a 40% de desconto. Conheça a família historiante de podcasts Nós temos aqui alguns podcasts na casa Quem acompanha este podcast aqui, o historiante Já notou que
2: na segunda-feira nós temos um programa novo, né Kleber? Isso mesmo, nós estamos vindo aí com a Minipédia E já temos um episódio novo, o episódio número 1 um, Que está falando do excelente livro Que também se tornou um grande filme Que é o livro 12 Anos de Escravidão Pois
0: é, 12 anos de Escravidão, que é um best-seller, que é um livro de. É um livro autobiográfico, não é? Do Solomon Northup. Que conta a história dos 12 anos de crueldade pelo qual ele passou enquanto era escravo. Escute nosso podcast logo depois desse aqui que você vai conferir. Então toda segunda-feira tem a Mini E nós temos também o outro programa que é a sessão Cult, né, Lídia Verônica?
3: É isso aí, gente. Estou em falta aí, em alguns meses já. Mas eu estava de licença, então... <risos> eu me perdoo. Mas logo logo a gente volta aí com um material legal pra vocês.
0: Ok, ok. E a Sassão Cult logo logo tá de volta ao nosso feed. Além disso, vocês dois não se calem não, porque vocês dois têm dois podcasts para falar aqui, não
2: é? Isso mesmo. Nós temos o podcast correspondente de guerras. Temos já o início, o primeiro episódio sobre a Segunda Guerra Mundial que vai abordar tanto a sessão do nazifascismo na Europa, como também a sessão imperial do Japão, com várias informações muito interessantes sobre esse prelúdio desse grande conflito que formou, que moldou a história mundial. Lídia Verônica tem as
0: Arretadas, não é?
3: A arretadas também está de férias. Já é, que minha companheira é de bancada... Ela está aí pelo Brasil divulgando um documentário. É, enfim, ela está de férias, a gente está de férias, né? E vai tentar voltar agora em outubro com bastante conteúdo para vocês.
0: Pois é, aguardem e acompanhem aí os podcasts da casa. E se você quer ainda mais conteúdo de forma gratuita, tem uma coisa para lhe falar. Nós temos um aplicativo móvel. Disponível para que vocês possam acessar aí na Play Store para vocês que são usuários Android Então se você está afim de mais conteúdo e nesse aplicativo você vai encontrar lá Simulados, cards de resumo, apostilas, aulas em áudio, tudo para você é, caprichar aí nos seus estudos Basta você fazer download né? lá no, na Play Store, pode baixar lá o aplicativo O Historiante com muitos podcasts exclusivos para o aplicativo Exclusivos, tá E Kleber que é o um marqueteiro agora <risos> Quer tomar o lugar de Márcio Fabiano Pois é, então algum recado eu esqueci de dar? Não né? Então vamos embora Vamos entrar na pauta Temos aqui uma matéria Essa matéria é assinada pelo Elton Allison da agência FAPESP ela, ela é intitulada da seguinte forma, sem investimento o brasileiro viverá falta d'água. Foi publicado no dia 28, 29 de agosto de 2019 e diz o seguinte, o Brasil possui a maior reserva terrestre de águas superficiais, além de duas das maiores áreas úmidas do mundo, o Pantanal Mato Grossense e a Bacia Amazônica e vastos reservatórios de água subterrânea. Essa abundância de água, porém, não garante a segurança hídrica do país. O recurso natural está distribuído de forma bastante desigual pelo território nacional e sem investimentos em infraestruturas para garantir o abastecimento, 74 milhões de brasileiros podem sofrer com a falta d'água até 2035. As conclusões são do relatório temático Água, Biodiversidade, Serviços Ecosistêmicos e Bem-Estar Humano no Brasil e de seu respectivo Sumário para Tomadores de Decisão, lançados nesta quinta-feira, dia 8 de agosto, né, isso é, é uma matéria do mês passado, durante o 15º Congresso Brasileiro de Lim Liminologia em Florianópolis. É o resultado de uma parceria entre a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos, a BPBES, na sigla em inglês, apoiado pelo programa Biota FAPESP e as Universidades Federal do Rio de Janeiro e do Estado do Rio de Janeiro. E o relatório foi elaborado por um grupo de 17 pesquisadores de diversas instituições do país. A água é um recurso de suma importância para o Brasil onde já vemos regiões como o Sudeste, que tem enfrentado crises hídricas bastante sérias nos últimos anos, disse a agência FAPESP, Carlos Jolie, professor da Universidade Estadual de Campinas e membro da, de, da coordenação da BPBES. A redução da disponibilidade de água poderá acirrar os conflitos pelo uso desse recurso no país, avaliou o pesquisador, que também é coordenador do programa Biota FAPESP. De acordo com o relatório, cerca de 10% das espécies de peixes continentais do país estão sob risco de extinção e 30% do total de espécies da fauna ameaçada no Brasil compreendem peixes invertebrados da água doce. Quase 65% das áreas úmidas brasileiras, fundamentais na prevenção de enchentes e de outros desastres naturais, foram perdidas e a taxa atual de alteração desses ambientes observada é três vezes mais rápida que a perda da floresta. O enfrentamento das ameaças e a conservação dos ambientes aquáticos e das áreas úmidas nas diferentes regiões do país serão fundamentais para garantir a segurança hídrica do país, indica o relatório. A restauração florestal e a conservação dos mananciais e da vegetação ribeirinha podem trazer benefícios consistentes para a qualidade de água e reduzir consideravelmente os gastos com tratamento. Bom, gente, vocês viram aqui que muitas notícias que não são interessantes, né? A destruição de boa parte da biodiversidade ligada à questão das águas doces em nosso país, e mesmo a devastação da flora em nosso país, né? As matas ciliares que a gente fala tanto, é, principalmente em quem vive na beira do rio, como, como é o nosso caso aqui, é, isso... Influencia diretamente na qualidade da água e na quantidade da água. Nós temos aqui duas cidades lado a lado, uma delas ainda com muita mata ciliar conservada, que é o caso de Juazeiro, e a outra com a mata ciliar praticamente devastada, que é a petrolina. E nós vemos recorrentemente em petrolina a aparição de plantas chamadas de baronesas que se alimentam de dejetos, especificamente do lado petrolinense, que é o lado que está mais devastado. Então, a importância da manutenção das das fontes de água, dos riachos. É, a gente aqui do, do, da Bahia e de Pernambuco a gente está viajando e geralmente a gente passa por pontes sobre riachos. Só que esses riachos já não existem mais boa parte deles porque a devastação. Da biodiversidade da Caatinga acaba fazendo com que essas fontes de água naturais que acabam alimentando o Rio São Francisco e alimentando tantas pessoas também, né? Elas sequem. E isso acaba. É comprometendo a biodiversidade e o ciclo natural, porque aí você acaba a água, o bode não bebe mais, a água morre. Quando a, planta, é, é, quando a árvore derruba o fruto, que o bode pisa para nascer outra planta, ele já não está lá mais para pisar. Então isso quer dizer que a próxima planta não vai nascer. E a planta não nascendo vai gerar um desequilíbrio completo. Então nós estamos assistindo esse processo, que é um processo extremamente danoso para a nossa vida e isso acaba influenciando na escassez de água e na crise hídrica que nós já enfrentamos, mas nada comparado, segundo o relatório aqui apresentado pela FAPESP, em relação ao que vai acontecer em 2035, uma crise hídrica terrível e que, como diz bem a matéria, sem investimento o brasileiro viverá
2: falta d'água. Né? E o que fazer sem água? Vamos refletir sobre isso agora, né, galera? Bem, o Brasil, que já viveu várias crises hídricas, e principalmente a crise de 2014 a 2016, que foi uma das crises mais complicadas, porque envolveu tanto a produção de energia elétrica, como também a distribuição de água tratada para grandes cidades, como, por exemplo, São Paulo ou Brasília, essa grande crise hídrica abriu os olhos do brasileiro para a preservação dos seus recursos hídricos. Contudo, parece que o brasileiro ainda tem aquele problema de memória que, do, a partir de 2018, voltou novamente a ter grandes consumos de água e grandes desperdícios de água. Bem, segundo dados da ANA, a Agência Nacional de Águas, o consumo de água no Brasil, ele é dividido da seguinte forma. Eu vou citar aqui os três principais consumos, consumidores de água no Brasil. O primeiro é a agricultura, com 72% da água que é consumida no Brasil, vai para a agricultura. 11% para consumo animal e 9% para o consumo urbano. E dessa, ah, desse consumo na agricultura Cerca de 50% da água Ela é perdida Devido a Evaporação Evaporação? Já... Isso
3: Não, porque você falando da quantidade né? 70% é muito é, E pensando assim que, que isso tudo vai Essa água vai se transformar em agrotóxico Praticamente A chuva que vai vir é ácida, né?
2: É porque muitos pesquisadores pensam que há um problema na, no sistema de irrigação no Brasil. Porque muitos se utilizam aquele sistema de, de se jogar grandes quantidades de água sobre o terreno. Não é algo de gotejamento, algo concentrado. É aquele que joga enxurrada de água isso aí tanto... Destrói a, o solo Porque está jogando agrotóxicos no solo Como também acaba salinizando O terreno Há regiões, por exemplo Aqui na cidade de Juazeiro Nas partes agrícolas Que já tem solos salinizados Que não tem mais produção agrícola Porque foi salinizado devido à utilização maciça De água Durante esse sistema de irrigação Sem controle Só jogar grandes quantidades de água e sem um uma controle para ver a eficácia desse sistema de irrigação. E outro detalhe aqui que é interessante, que eu acho que vocês até vão se surpreender, é que no Brasil a cada 100 litros de água que são tratados, é, são tirados do rio, tratados e enviados, bombeados para as residências, cerca de 37 litros são perdidos. Ou seja, de cada 100 litros, 37 litros são perdidos. Quase 40%. Quase 40%. Apenas
3: 60 é aproveitado, praticamente.
2: E outros dados que são terríveis para, para esse, digamos, esse controle hídrico no Brasil. E outro problema que ocorre também no Brasil, além dessas questões de dessa perda de água, é que também há uma falta de consciência... No, do próprio brasileiro em si Em manter essa, digamos, esse controle dos seus recursos hídricos Já que há uma noção de que é, tem muitos rios É algo que se eu não usar agora A água vai direto para o mar, vai se perder Mas não tem a consciência também de preservar De ter aquele controle sobre o seu consumo diário de água Isso daí tem reflexos tanto no aumento de contas de água, já que as empresas que abastecem água elas acabam repassando para o consumidor os prejuízos que tem, devido muitas vezes, um gato de água, ou pessoas que, por pela água ser muito barata, acabam fazendo consumo exacerbado desse precioso líquido. E voltando a lembrar que no Brasil, mesmo com esse consumo, que muitas vezes é um consumo descontrolado dentro das residências, há perda devido a goteiras, a gatos, há uma má manutenção em suas residências. O principal consumidor de água no Brasil é o agronegócio.
3: Pois é, é quando você fala de multar por desperdício, ou prevenir é, por conta de escassez no uso da água, é, prevenir não é regular, é, geralmente a lei só traz é, a regulamentação do consumo humano, né? Ele não, ele não, ele não abre para a indústria. É o, o a água, ela é um um, um, do, um das matérias primas de é direito fundamental, né? E de maior consumo em todas as áreas econômicas, né? A gente pode pode dizer que a água ela É necessária para para a subsistência de da humanidade e das relações econômicas também, né? E a indústria nessa questão ela ela é menos penalizada pela 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 como fazer pela manutenção, né? Da água, pelo cuidado e pela fiscalização. Por mais que ocorra, ela não é, é penalizada. É de uma forma equivalente né, ao uso que, ela, que ela, tem, ela faz, que é 70%. Né? É muito, é muito né, imaginar que 70% da água que é disponível para a gente é para consumo econ é, econômico, né? digamos assim. E aí a gente também tem outras questões relacionadas à água né? e ao saneamento básico, que é, a, que é direito fundamental, né? É, eu estava lendo, estava assistindo, na verdade, o Fantástico, e eu fiquei chocada ao descobrir que o problema de, de da, do surto de microcefalia que tava, que está ocorrendo no país, né, que ainda não, não foi sanado esse problema, ele vem da água, né? Então, assim, a água ela ela não é só distribuída de forma é, desigual, como a parte que menos usa água ainda faz um consumo é, irregular, né? Ou, como eu posso, prejudicial dela. O é, um fantástico que eu trouxe, eu acho que foi agora em setembro mesmo, é bem recente essa matéria, é, de uma bactéria que, que se encontra especialmente aqui no Nordeste. Né? É... É, se encontra no no esgoto, né? E aí, é, combinando essa essa bactéria na água com o uso da, da água, obviamente, com o vírus, é, as mulheres grávidas elas são as mais afetadas por conta da malformação que traz ao feto. Mas a sociedade inteira está contaminada. E esse estudo ele começou devido a um problema que teve em, acho que no Ceará, a tragédia do isso. Foi em Pernambuco? Caruaru. né? Isso. E aí, tudo come... o estudo começou justamente por isso, porque a água estava contaminada. Né? E aí o, o órgão que é responsável por isso, não, até hoje, né, não foi penalizado, não foi responsabilizado por conta desse, desse dano causado à saúde pública então assim a gente já já usa um, o não a água toda né e o mínimo que é, se é disponibilizado para o uso humano ainda assim vem vem danificada né digamos assim e a água ela não na verdade ela não é um bem que possa ser é, valorizado né valorado como é que eu posso explicar isso Não se dá um monetizado você paga pelo serviço, certo? Porque todo mundo tem direito à água. Né? Quando você vê a indústria usando a água de uma forma é, irresponsável, né? Então, Como eu posso dizer. Inconsequente, né? Como você falou, eles mesmos se dan danificam o próprio solo, que, enfim, é de uso deles. E. E quando eu vejo essa situação de que a água, para o nosso consumo, ela, está, ela já está contaminada, é, a água, ela, como eu dizer, ela não está, não está de, recebendo o devido valor. A gente não está usando a água de uma forma correta. É que eu acho que o Estado ele é responsável. O Estado, o governo, a, as gestões públicas, é, eles demonizam muito o uso da água é, para ser, os seres humanos, e a indústria é que deveria se responsabilizar melhor por, por, esse, por esse consumo. E viabilizar, já que ela é a parte da, da sociedade que mais utiliza a água, eu acho que a indústria poderia entrar aí numa forma de melhorar a qualidade da água para o restante da população que, que usa ela menos que a indústria, Entende? Então, a nossa água está contaminada hoje e cruzam-se os braços, questionam-se o, o órgão que faz a pesquisa sobre, sobre essa contaminação e ficam de braços cruzados, ninguém toma realmente uma atitude para melhorar a qualidade da água. E eu acho que, uma das, em vez de penalizar monetariamente as indústrias, porque... A indústria acaba demorando para pagar multa ou não paga ou não é realmente fiscalizada. Poderia é, fazer a indústria ter, ser mais consciente com o uso da água e as indústrias serem, se responsabilizarem por manter a limpeza na água, entende? Já que a água ela não tem valor, né? Ela, ela é um bem que não não se calcula um valor. E, e as empresas é, As empresas que cuidam da água Não são Digamos assim não, não cuidam da água Acho que poderia haver uma comunicação Assim Da indústria usar O tanto e o que fica Para a população, a indústria Dá uma ajudada, entendeu <risos> Em vez de penalizar Fazer a indústria ser mais consciente Botando a mão na massa e ajudando a população ah, há uns anos atrás que foi acho que foi 2016 que foi a maior seca que teve no nordeste em 100 anos, não é isso? que foi logo quando teve esse surto de chikungunya e, e todas essas contaminações por conta do, do nível da água estar muito baixo e aí, é, inclusive nessa matéria do Fantástico eles explicam que está relacionado exatamente a isso daí. o as bactérias elas foram elas foram proliferando nessa fase de de, de seca no Nordeste. E a, a água está contaminada até agora. É, dificilmente, se fosse prejudicial para a indústria, essa água contaminada já não teria se feito alguma coisa. É isso que eu queria terminar <risos> a minha essa assim. Que a água para o consumo humano ela é ela é mal usada e mal gerida. né? E, enfim, a indústria usa e não é responsa responsabilizada, porque isso não causa nenhum dano para ela, enfim. Existem muito maiores interesses para isso aí, meu
1: Quando se fala de água e de recursos hídricos, a minha memória afetiva me leva lá nos anos 80, quando eu era adolescente, e eu ia passar as férias na cidade de Jaguarari, aqui no sertão baiano na casa da, da, da minha dos meus avós e em determinados períodos dessas férias havia falta d'água e eu me lembro muito bem de nós todos esperamos nós todos a esperar pelo caminhão pipa sairmos do casarão dos avós eu e minhas tias cada uma carregando um balde uma panela um caldeirão para poder pegar água e nós termos água lá para o consumo, para cozinhar e etc. Essa é uma memória bem, bem forte que eu tenho. E eu gostaria de, através dessa minha memória afetiva, trazer o problema do, do, da questão hídrica no Brasil para o indivíduo, para o cidadão. Nós precisamos refletir sobre o que você está fazendo para que o consumo de água seja mais racional e inteligente. Você está discutindo isso com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, com suas irmãs. Se você mora num prédio, você está discutindo isso, levando isso como pauta para o síndico ou síndica, para os condônimos. De onde vem a sua água? Vem de poços artesianos, vem do sistema de abastecimento de sua cidade. Como vocês estão utilizando essa água? São várias perguntas. Quanto tempo você está demorando no seu banho? Quantos banhos você toma por dia? Parece que a gente nunca traz... A gente tem essa mania de não trazer as coisas para nós. não é? Por acaso, se você mora em casa, você permite que as calçadas da sua casa, a calçada da sua casa, seja lavada com água tratada? Você acha isso justo? Ou você acha um desperdício? Então... Nós temos hoje, claro, nós temos hoje uma crise hídrica em andamento, causada boa parte, evidentemente, nós temos que entender que, no caso do Brasil, nós precisamos colocar na mesa o tamanho imenso né, que esse país tem e, como é um país muito grande, tem, claro, vários microclimas. Não é você aqui na Bahia, você tem um grande microclima lá na Chapada Diamantina, mais fresco, mais chuvoso, mais verdejante. Aqui no sertão, nós temos um outro microclima, talvez, talvez não, mais árido, mais seco, mas que no entanto quando chove, floresce. Ou seja, é preciso que nós é preciso que nós tenhamos essa consciência da água, não somente para beber ou para tomar banho, mas que a água faz parte de um complexo de, 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 de situações que tornam a nossa vida viável no planeta. A Lídia acabou de falar. Se as empresas que estão consumindo muita água uh, não estão pensando, raciocinando em termos de racionalização, certo? de tornar esse uso mais racional, esse, diminuir esse, esses exageros de consumo, somos nós que devemos pressionar. E nós pressionamos, Volta a dizer, nós pressionamos em casa, com o pai, com a mãe, com a família, dizendo o que é que nós podemos fazer aqui para diminuir o consumo. Nós, nós pressionamos politicamente, conversando com os vereadores, com o prefeito, com os secretários municipais, com os, os nossos deputados estaduais e federais, sugerindo, pedindo e também, claro, impondo a eles novas maneiras de encararmos o uso da água. Aqui no Nordeste, nós sofremos tanto com a seca que nós tivemos que nos reinventar. E uma dessas reinvenções se chama cisternas. Aqui, especialmente aqui no sertão baiano, existem muitas áreas que se libertaram dessa tortura que é Viver sem água Principalmente agricultores médios e pequenos Agricultores eh, Agricultores familiares Que utilizam eh, A terra para a sua sobrevivência eh, Essas cisternas Foram construídas eh, Financiadas em parte pelo Governo federal em diversos períodos De 30 anos para cá Em parte com recursos que vieram Da Europa Me lembro que aqui na região de Juazeiro No nosso interior da Bahia a boa parte das cisternas, desse conceito de criação e de uso de cisternas no, nos distritos, nas roças, nas pequenas propriedades rurais, foram incentivadas por um, por um homem chamado Dom José Rodrigues, um bispo católico que era bastante preocupado com essa questão da água e que conseguiu, com sua influência, trazer financiamento de dinheiro dos alemães, dos católicos da Alemanha, eu me recordo muito disso. Quando a gente fala de água, a gente fala da nossa vida. A gente fala de momentos que, em algum momento, a gente precisou dela, faltou. não é? E eu me recordo que eu, eu, eu fui eu fui chamar convidado a traduzir, adolescente, eu cantava no coral da igreja, eu sabia inglês, e fui convidado a traduzir justamente, ser o tradutor uh, de, de, de um grupo de alemães que vieram fiscalizar essas cisternas, fiscalizar as obras que Dom José Rodrigues construiu com o dinheiro, com dinheiro deles. Concluindo, água não é um problema isolado. Não, vamos acabar com essa mania de dizer água é problema de político, é problema do presidente, é problema do ministro do meio ambiente. Água é um problema nosso, que podem ter diversas soluções. Essas diversas soluções estão acontecendo no mundo todo, estão acontecendo no Brasil. Eu fico de, muito feliz de saber que aqui onde nós moramos, no submédio São Francisco, Juazeiro, Petrolina e arredores, existem ONGs, existem entidades que estão debatendo o uso racional da água. O professor Pablo falou de uma coisa que muito nos orgulha, que é no nosso, do nosso lado ribeirinho, do nosso lado baiano aqui em Juazeiro, ainda existe mata ciliar, inclusive na área urbana, a mata ciliar, o nome vem de ciliar, de cílio, é o protetor, o cílio é o protetor dos olhos, a mata ciliar é a protetora das águas, de modo que ela nem avance, nem ela recue, de modo que ela mantenha um equilíbrio, que a terra, que as árvores consigam, as árvores que estão ali formando a mata, as matas ciliares, que elas consigam sugar e manter aquele equilíbrio de modo que não desça a terra para o leito do rio e assim ele fique vazio. Isso é lindo, isso é poético, isso é a natureza mostrando para a gente que com equilíbrio nós podemos sim é, viver e sobreviver. Então o meu recado, terminando, é vamos fazer uma meia-culpa, vamos olhar para o nosso apartamento para a nossa casa, para a nossa calçada, para a nossa rua, para as mangueiras, para as torneiras, de que maneira nós estamos utilizando e aí sim a gente vai chegar até as questões macros.
2: Passando a limpo Vamos aqui para o nosso quadro Passando a limpo. É uma pergunta bem relevante para esses dias que estamos falando sobre recursos naturais e agora falando no nosso podcast sobre os recursos hídricos. Brasil perde 1,5 bilhão de reais em desperdícios de água na distribuição, revela Pacto Global.
0: Um bilhão e meio? Um bilhão e meio? Isso. Rapaz. Acho é... até pouco. Ah, você acha pouco?
2: Não, não é Eu estou achando um muito bilhão e meio. Um
0: bilhão e meio Em
1: reais Por na desperdício di... de água é,
2: Na distribuição da água, água potável
0: Acho que pode ser um número
2: alto Mas não um bilhão, mais de um bilhão
0: No caso sei, não sei Eu acho, acho, que é é é falso, acho que é falso
1: Acho que é, é falso também, é
2: pouco.
3: Eu acho que é falso e,
2: Consegui trollar todo mundo <risos> Até que enfim Brasil perde 10,5 bilhões em desperdício de água na distribuição, revela o Pacto Global. Essa notícia está no site das Nações Unidas.org e é dados é, referente dados que foram liberados no ano de 2016, que indica que o Brasil perde cerca de 7 mil piscinas olímpicas por dia de água tratada. Aí vocês podem pensar, ah, uma notícia antiga, 2016, mas a Globo.com lançou a notícia de 2019 sobre esses dados. E sabe o que aconteceu? Aumentou em 500 milhões o desperdício de água. O Brasil desperdiça 11 bilhões de água tratada. Agora tem uma coisa para
0: fazer um contraponto aí, Kleber. A gente falou aqui sobre essa questão muito do particular né, de a gente saber o que é que tá onde é que está é, errando, na questão do desperdício. Isso, isso é extremamente necessário. Só que a gente está esquecendo outra coisa. Os principais gastadores de água são os grandes produtores rurais. É, mas isso aqui é só referente à água
2: tratada, à água urbana
0: certo, mas mesmo assim a água urbana está ligada às grandes empresas quais são as grandes empresas que utilizam muito de água no seu dia a dia para trabalhar, porque assim, a gente está esquecendo de falar sobre como as grandes empresas elas também gastam muito elas desperdiçam muito, e se for comparar com o que a gente desperdiça em casa para o que gente... eles
2: desperdiçam nas grandes empresas aí o número mas vai ser... A, a notícia revela que isso aqui é problema é vazamento, gato Cantos que estouram e a empresa demora dias para consertar e a água fica extravasando. Não,
0: tudo bem, eu compreendo. O que é eu estou pra... falando é que a gente está esquecendo de falar também sobre a, o, a água que é gasta pelas grandes empresas, e que não é muito, não é pouco, não, é muito. Por, é, por exemplo, para você manter uma plantação, você gasta litros e litros e litros de água. Aí você vai dizer, ah, não, tudo bem, mas está alimentando a gente. Mentira, as grandes plantações, o agronegócio não alimenta a gente, o pequeno consumidor, ó, é, alimenta o consumidor externo. É isso
2: é que falei no início, 72% da água consumida é para o agronegócio. E essa situação de perda de água é tão grande no Brasil, que oito estados perdem mais de metade de sua água tratada. Desse jeito, vazamento, gato, desperdício. E o estado que mais perde é o estado de Roraima 75% da água tratada Ela não chega nas residências Se perde no meio do caminho
1: Ah é? Então tá
0: Vamos agora para as nossas interações Com os nossos seguidores Nós temos aí algumas falas né, para a gente analisar A gente vai fazer agora diferente Dos outros programas Cada membro da banca que escolheu Duas perguntas as quais vai querer fazer uma análise.
2: quem quer começar, Fique à vontade. Temos aqui uma pergunta interessante que vem de Alves Underline Enzo 01. Aqui na página dele, infelizmente ele não indica a cidade ao qual ele está digitando, mas ele faz o seguinte comentário. Sobre a questão da crise hídrica Ele fala sobre o desmatamento Não permite a evotranspiração A estiagem no sudeste Principalmente em São Paulo É uma antrópica Nos, est nos Estados Unidos 70% da água Vai para a água indústria Sofrendo reações com agrotóxicos E formando chuva ácida Pelo país E é um problema que ocorre no Brasil Pois esse problema da evapotranspiração que ocorre na floresta amazônica, que é as grandes massas de água que são evaporadas pela floresta amazônica, que formam os chamados rios voadores, que chegam na cordilheira dos Andes e voltam para a região central do continente, e aí é responsável por formar grandes rios no Brasil. Conforme vai ocorrendo o desmatamento da Amazônia, vai chegar um período em que essa... A transpiração, digamos, da Amazônia, ela já não vai ocorrer de forma a provocar essas chuvas na região sul e sudeste. E alguns pesquisadores indicam que, se isso não ocorrer, regiões do centro-oeste, sudeste e até do nordeste, que depende do Rio São Francisco, vão se tornar regiões desérticas, desértica mesmo, sem nenhum tipo de vida, porque não vai ter chuva graças a esse desmatamento descontrolado que ocorre rumo à Amazônia. E sobre essa questão dos agrotóxicos que ocorrem nos Estados Unidos, é um problema também que ocorre no Brasil, mas não tão relacionado à chuva ácida. É um problema mais relacionado com a contaminação do solo, de lençóis freáticos e, consequentemente, da salinização e da destruição de áreas que poderiam ser utilizadas
1: para o plantio. Eu estou lendo aqui a interação do nosso seguidor Costa Bahia. Ele é baiano, aqui como eu e ele ele diz o seguinte. Ele afirma que a crise hídrica é causada pelo uso maciço de águas pelas indústrias agro. Olha, Costa, acho que você tem razão. Professor Pablo tratou disso agora num né, um comentário desse, mas eu queria uh, falar sobre o seguinte, meu querido Costa Bahia, nós precisamos eh, nós precisamos da indústria agro né? o que nós precisamos é fiscalizá-la mais e solicitar que elas tenham a, elas possam criar uma maneira mais racional de lidar com a água é uma discussão muito grande no Brasil sobre o agrobusiness... Por, pelo uso intenso de água... inclusive aqui no, na região do submédio São Francisco... todos nós sabemos que nós temos aqui uma riqueza... que foi gerada pela, pela irrigação, pelo uso da água irrigada... É, nós temos aqui recentemente discussões... sobre a transposição do rio São Francisco que ainda hoje não é 100% aceita. Existem muitos opositores a essa transposição. Recentemente saiu ah, nos jornais uma denúncia de que agricultores aqui na região de Cabrobó, Rocó em Pernambuco estavam sofrendo com a, a, a falta de água e eles é, estavam com suas as propriedades deles eram situadas justamente nesse perímetro que não deveria mais sofrer isso porque a transposição os canais da transposição estavam passando ali do lado então uh, eu acho que você tem razão mas eu só queria acrescentar uma coisa ao seu comentário né não é só uh, não é só denunciar o uso maciço das águas pela indústria agro, mas é também forçar os governos a criarem políticas públicas desse uso mais racional, mais equilibrado.
3: Bom, o Diego disse que falaria sobre a desigualdade no uso da água, a diminuição da oferta de água potável, né? Cultural, é, cultura do desperdício e geração de conflitos. Sobre a cultura do desperdício, eu acho que é, a gente tem avançado um pouquinho mais a cada, digamos, ano. Né? Acho que a gente vem crescendo muito a consciência em relação ao meio ambiente. Embora atualmente o nosso governo seja um pouco alienado sobre essas questões ambientais, é, eu não falaria tanto, que ele está fazendo aqui, que ele na redação dele, né, no caso. É, falaria tanto sobre a cultura do desperdício embora sim, a sociedade ainda não é consciente sobre o uso da água é, desculpa, né? mas antes de ser um pouquinho mais consciente sobre a água eu costumava falar que eu não economizaria água porque uma cerveja de um litro gastava na produção 3 litros de água então enquanto houvesse cerveja no mercado eu não me importaria de desperdiçar água era uma bobagem, né? mas enfim é, eu já sou uma pessoa mais consciente E eu acho que a gente tem avançado um pouquinho Especialmente porque, é, segundo né, dados da ONU A população mundial ela cresceu três vezes E o consumo de água seis vezes mais né? E aí vem a questão do desequilíbrio né Porque ele traz aqui que, que falaria sobre a desigualdade do uso da água né? já dava para usar e dar uma pesquisada nesse assunto que a ONU trouxe alguns dados sobre o uso desigual da água, a cultura do desperdício, eu já falei, a diminuição da oferta de água potável, e, realmente, é, o saneamento básico é muito escasso em, em todo o globo terrestre. Né? E, se eu não me engano... Aqui no nosso estado, no desculpe eu estou na Bahia agora, mas em Pernambuco apenas 26% é, é contemplada com saneamento básico e enfim isso isso diminui o uso de água, né, no caso. E tem a geração do de conflitos e realmente como eu falei né, né o crescimento global de três vezes e o consumo de seis vezes. E, e como existe desproporcionalidade é, em determinados lugares do mundo, os conflitos vão ser cada vez maiores. E se nós, né, nós temos quanto? 3% da água potável é em relação ao mundo, né, que eu quero dizer. Enfim, <risos> eu não sei. Olha Mas eu, eu já como... trouxe isso no, em algum podcast, enquanto alguém aqui me dá uma forcinha, eu lembro que, eu já falei isso num podcast, eu vou falar aqui de novo, eu acho que eu estava na quarta série, quando eu peguei um livro de geografia e eu me deparei com uma pequena curiosidade falando sobre a guerra da água. E eu fiquei bem intrigada, interessada nesse assunto. E a guerra da água, basicamente, era que ia faltar água no mundo e o Brasil seria o foco da água né, pelo mundo. Então, haveria essa guerra... É e o interesse não seria petróleo, seria água E o Brasil seria o mais afetado O Brasil
0: possui 12% das reservas de água doce disponíveis 12, todo, né? 12 Dos 3% Dentro desses 3%, 12% está é, aqui no Brasil
3: Pois é E aí ele falou da geração de conflitos E é exatamente isso aí que eu acabei de falar E sobre a desigualdade que o... Que o arroba underline Diogo Ponto Santana atrás, desigualdade no uso da água, a ONU fez uma tabela registrando basicamente, assim, bem resumidamente eu vou falar aqui, é, a quantidade em porcentagem pelo mundo de quem, tem, quem faz uso da água. Na África, de quem não faz uso da água, perdão, na África são 62% dos africanos que não têm água já na Europa apenas 0,5%, ou seja, existe realmente uma desigualdade imensa, né? Assim, entre entre os é, entre a, entre as nações, né? Entre, entre ricos e pobres. É, entre ricos e pobres, porque na verdade, a, a, o, quando quando você traz para as regiões mais pobres da Europa, né? É, são mais a, a parte rural, que é mais desprovida, né, do, dos recursos hídricos e, consequentemente, do saneamento saneamento, saneamento básico. Então, jogo. É, eu acho que eu falaria mais sobre a questão da desigualdade da água e, consequentemente, na geração de conflito por conta disso. Consequentemente, os países ricos irão reivindicar a água. Né?
2: Vamos aqui para um questionamento e um comentário. Tem... Infelizmente, a pessoa colocou uma abreviação aqui, mas é um comentário interessante e relevante. A pessoa também não indica da cidade qual ela é. é... Aqui a abreviação é GRLBXSS. Mas essa página, esse... esse perfil comentou o seguinte. Falaria sobre a seca no Ceará de 1915. Essa seca no Ceará de, do, de 1915 ela rele, acabou revelando várias situações bem, digamos, caóticas em um cenário sem água no Brasil. Já que nessa, grande, nessa seca que ocorreu em 1915, ocorreu, por exemplo, a instalação de currais humanos no Ceará. Já que as pessoas que acabaram migrando em regiões que estavam sofrendo com a grande seca que ocorreu no final do século XIX e acabaram enchendo as ruas das grandes cidades litorâneas, por exemplo no Ceará e em outros locais. O governo, ao invés de combater a seca com projetos de abastecimento de água, simplesmente fez currais humanos, que eram uma espécie de campos, mini campos de concentração, para evitar que essas pessoas se deslocassem para as capitais. Há um livro muito bom, um livro excelente, de Raquel de Queiroz, O15, que aborda essa seca que ocorreu em 1915. E nós podemos tirar como é, é, exemplo e como também comentários sobre essa seca que ocorreu em 1915, é que os governos eles não podem falhar em auxiliar as pessoas com o abastecimento de água, com esse recurso que é tão necessário. A partir do momento em que ocorrem crises de seca, vai ocorrer uma migração muito grande para regiões em que as pessoas acreditam que tenham uma maior condição de vida, uma melhor perspectiva de sobreviver. E acabam, muitas vezes, migrando para regiões onde vão sofrer com a miséria e serem excluídas pela sociedade. Com a seca de 1915, nós também podemos ver que os governos muitas vezes não investem para tentar aplacar os problemas com a seca, os problemas com o abastecimento hídrico, e muitas vezes ao qual fazem aquele, digamos, é, jeitinho brasileiro para tentar evitar que essa cena, que não é vista com bons olhos pela elite, acabe se revelando, que é tentar fazer com que as pessoas fiquem à força em regiões que estejam sofrendo com a seca.
1: Eu quero aqui mencionar o V. Jaque, que ele diz o seguinte: crítica à indústria secas em lugares que não deveria existir, racionamento e manutenção das florestas. Na verdade, o nosso querido Jaque ele faz uma síntese dos nossos comentários de nós quatro aqui. Valeu Jaque. é isso mesmo. Vamos refletir, não é? A gente precisa estar sempre questionando isso daí.
3: Só para que o Iguinho, né? Em 1978. Ele diz aqui a dessalinização da água e o comodismo popular, por acharem que a água do mar tornará consumível. O comodismo e o consumo desenfriado aumentam a cada dia. Assim, é, ele está certo nesse argumento, mas a gente não pode confundir que a dessalinização não tem muito a ver com a questão do, da água salgada. Né? Mas, sim, existe uma proposta de que possa é, tornar a água do mar é, consumível, mas até hoje, acho que ainda não existem né, reais é, resultados sobre o uso da água, pelo menos ainda não foi não foi disponibilizado em grande escala, que é o interesse né, da população.
0: A tecnologia para a desalinização dos postos artesianos que a Embrapa já faz. O que o Bolsonaro e a galera dele queriam fazer era trazer uma tecnologia israelense de dessalinização de água salgada que eles usam lá, é, que ficou naquela conversa, não sei se vocês lembram, né, mas ficou naquela conversa no início do ano e até hoje a gente fica aqui. Cadê? Já se passaram né, nove meses, cadê o tal do, do, da, da tecnologia? Mas o que existe muito de FK, e se ele está querendo falar sobre alguma alternativa da água de tratamento de água, seria o que a gente já faz aqui na nossa região. A gente já tem uma estrutura de a combate à seca. Não, A gente tem uma estrutura de combate à seca que não ligada à dessalinização, mas ligada à utilização de outros recursos para manter a água aqui na nossa okay. região. Essa questão das, das cisternas que foram instaladas, que captam as águas das chuvas, e ainda que não chova o ano todo, mesmo aquela chuva que cai, já entra no, no reservatório, já é utilizada. O homem sertanejo Série de técnicas para sobreviver à questão da água, principalmente a utilização de alguns recursos vegetais, a, a, a que a então... gente chama aquela batata do, do umbu que fica debaixo da terra, que em muitos momentos se retira dali para beber a água que está ali guardada. Enfim, são estratégias que são, podem ser utilizadas, mas não é uma estratégia que sana a questão da crise. porque E aí falando em relação à seca, porque a seca ela não é... Por exemplo, aqui a gente convive com a seca constante. A seca não é uma coisa que você vai acabar. Você não acaba com a seca. Ela é um processo da, do, da própria biodiversidade. Nós temos períodos de seca no Nordeste, na região do semiárido, da, da Caatinga, que são extremamente normais. Elas acontecem porque elas devem acontecer. Está dentro do ciclo biológico. Agora a questão é, como nós lidamos e sobrevivemos a isso? Né? Como nós lidamos com, essas, com essa condição geográfica ambiental e superamos isso? Né? Então, ok, agradecemos a todos vocês que mandaram mensagens aí participaram com a gente. Se você está nos ouvindo e gostaria de mandar a sua pergunta para esses três mestres aqui que acabaram de responder, é, é simples, você vai entrar nos nossos perfis no Instagram, e no Facebook, e vai deixar uma mensagem para a gente lá, mandando sua, sua interação. Ela pode, poderá ser lida aqui, é, ao vivo, é, por nossos membros, e você vai se sentir contemplado. É, bom, vamos para o Pinga Fogo.
3: Pinga Fogo, do Márcio.
1: Queridos colegas Pablo, Lídia e Kleber, <risos> quem de vocês efetivamente... Racionaliza a água em casa
2: Bem, em casa eu já faço uma Por exemplo, na descarga Eu já boto no nível mínimo que necessita de água para utilizar a descarga Há também descargas que são mais amplas Que você pode colocar uma garrafinha de água de 500ml dentro Que aí você consegue economizar um pouco mais de água Eu não posso isso porque como já é compacto tem que ser no regulador. O regulador já bota no mínimo para fazer essa economia de água. Outra economia de água que eu faço em casa, é, você até comentou, professor Márcio, no início, das pessoas que usam água para lavar a calçada. Eu lavo a calçada, só que eu uso a água do enxágue e de roupas. Depois que lavo a roupa, que tem aquela água de enxágue, ela não vai para a tubulação do esgoto. Eu boto ela numa bacia, em um balde e uso para limpar a calçada. É uma forma simples, mas que você No final de um mês, de um ano Você vê o tanto de água que conseguiu Economizar e também Evitar de ser retirada de rios Para uma coisa tão básica Que é uma limpeza de uma calçada Que
1: okay. ah. era porque você me sinto depois Esse negócio do vaso sanitário tá?
2: É,
0: eu acho que eu não, eu Geralmente não não utilizo Água para limpar eu, Geralmente eu uso aqui mais no apartamento Para lavar a área, né mas como a gente já está com o aspirador, a gente passa o aspirador e tira a poeira massa e depois passa o pano para deixar cheiroso. Mas eu eu acho que eu não gasto assim tanta água. Talvez nos pratos é, eu pudesse economizar. Tem gente que lava com, com prefere lavar com um, um, já o tanto de água certa, né? Tira um balde, por exemplo, deixa lá e vai lavando de acordo com a água que tem no balde. Eu acho que é a alternativa mais correta. Às vezes às vezes eu fazia isso para racionalizar a água. Lavava os pratos utilizando já o, o, o baldezinho certinho. A conta certa. E aí, e enxaguando. Que eu, eu acho que isso evita muito desperdício eu, de, de água.
3: Eu também fico manipulando nessa questão. Eu vou usar tantos números de balde de água. que quando a gente abre a mangueira, a gente perde esse controle né, do, da quantidade. A
0: torneira e a mangueira. E aí né? eu uso
3: aí vai... o balde para controlar a, a, o meu consumo mesmo. Dois baldes um para jogar o sabão outro para tirar e tá certo acho que tem funcionado nos é. últimos tempos
0: estratégias né?
3: e aquela coisinha né não precisa deixar aberto para tomar banho né para faz o que você tem se que fazer água e abre de novo é. enfim pequenos atos conscientes fazem toda a diferença né se todo mundo fizer com certeza
0: junto. e Acho que a mensagem ficou dada aí para você que nos ouve, né? Falar sobre crise hídrica é falar sobre algo que não tem volta mais. Como a, 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 o relatório acabou, a gente leu o relatório no início da, do, do programa. Em 2035 nós veremos uma crise hídrica, hídrica pesadíssima. E amenizar essa situação, melhorar a situação, tem a ver com o modo como a gente se relaciona com a água né? o modo como a gente entende que essa água ela é, pode deve ser utilizada em nosso benefício mas também que ela possa ser um recurso renovável, que a gente trabalhe para que ela seja um recurso renovável de que modo? fazendo coisas simples desde você fechar a torneira para, em determinados momentos quando você estiver tomando banho lavando os pratos você, possivelmente você pode estar lavando os pratos agora ouvindo um podcast do historiante Pensa um pouquinho sobre o gasto que você está fazendo e você vai regulando, fecha a torneira um pouco ou se você quiser, trabalha com uma quantidade de água é, enfim, limitada ou reutiliza a água em determinados trabalhos que já foram feitos e a água está ali boazinha para ser utilizada é uma questão de conscientização tanto pessoal, né, a nível pessoal, familiar, quanto nível maior, como foi ressaltado aqui, mas também bateu a tecla sobre o modo pelo qual as nossas os poderes públicos estão trabalhando com o gerenciamento dessa água. E você também, no papel de cidadão, cobrar a empresa que faz a distribuição de água, se todos os canos estão é, em manutenção, se os bueiros não estão estourados, se os encanamentos que conduzem a água as casas estão em bom estado porque isso perpassa a esfera familiar, domiciliar e a esfera municipal, estadual enfim, ligada à convivência no nosso cotidiano e principalmente vamos preservar a nossa fauna e nossa flora vamos preservar as matas ciliares Nas beiras dos rios E principalmente vamos lutar pela manutenção E pela sobrevivência Da Amazônia, gente A Amazônia está sendo atacada de todos os lados E nós precisamos dela para manter a, a nossa sobrevivência Para manter a nossa, o nosso bem viver O nosso bem conviver Então vamos lutar pela Amazônia Porque lutar pela, pelo ecossistema Pela manutenção desse ecossistema É lutar pela sua vida E pela vida dos seus filhos, netos, bisnetos E por aí vai Porque você pode até se acabar aqui Mas seus filhos e seus netos continuarão aqui Que tipo de mundo você quer deixar Para essas pessoas Dicas culturais Vamos agora para as nossas indicações. E
1: aí? Eu queria começar, mas hoje eu não indico nem filme, nem livro. Eu quero indicar uma ideia, um conceito. Eu queria indicar a vocês, historiantes, que pesquisassem sobre cisternas. Ao entender como funcionam as cisternas, você vai perceber que vai abrir um leque na sua cabeça de que é possível lidar com a água de maneira racional. Não importa que não falte água em sua casa. O que importa é que você perceba a questão da necessidade de preservação e de que há, sim, tecnologias simples, soluções simples para nós cuidarmos da água. Hoje, a minha defesa é pelas cisternas.
3: Muito bom. Muito bom eu, eu que é uma música e um filme Mad Max eu acho que seria bem legal vocês assistirem não só porque é um clássico cult né muito bom muito animado muito enfim bom mesmo mas porque ele trata sobre esse assunto é, da necessidade da água né e a água Hoje não, mas é uma, é uma tragédia anunciada, né? a, o conflito é, sobre a água. E no Mad Max eu acho que já, já está nesse nível de, de que a água é o poder, não o petróleo, a água. E, enfim, eu acho que vale a pena assistir Mad Max, por toda a trama, pelos personagens, muito, muito, muito legal. Charlize Listeron é maravilhosa. E a música que eu vou indicar para vocês... É aquela música clássica brasileira Na no nossa MPV Com a mesma música de Toquinho <risos> Terra, Toquinho.
1: Planeta
0: Água Terra,
3: Planeta ah. Água Isso. Terra,
0: pl Mas quem canta é Guilherme Arantes, né? Guilherme
3: Arantes. Mas é de Toquinho, né? A música. É Toquinho, né?
0: Eu, eu tô por fora da autoria é Gente, Eu conheço a versão do então Guilherme Arantes Que é mais famosa
3: né? Guilherme Arantes cantando Terra, Planeta Água mais fácil. <risos> Tá
0: certo é. O Mad Max eu só ia me, inter me interpôs porque o Mad Max é é interessante porque ele mostra de fato como seria a nossa vida sem água e como isso é crucial, porque o Immortan Joe ele mantém a sua o seu controle sobre a população mediante o fato de ele ter o controle de saltar aquela água lá pro povo, inclusive o, o fato de que é, quando a Charlize Teron, né, a Furiosa, com o Max, eles conseguem retornar lá depois daquela, daquele pandemônio, toda aquela aventura toda, a primeira ação deles é abrir a torneira e tome água aí, galera, à vontade. Porque a água é, é, é fundamental. A gente já, já existe uma guerra por água. A gente já faz isso já. Por exemplo, é, a máfia dos, dos, dos carros pipa do interior. O que é a máfia dos carros-pipa Se não a gente negociando A sobrevivência das pessoas com água Exato. Quando os caras Fazem as eleições e, e prometem A questão dos carros-pipa Só que por baixo dos panos eles estão fechando o contrato Com determinadas pessoas para distribuir e, e beneficiando essas pessoas
3: Bacurau né
0: Sim, Bacurau <risos> Macurau. Bacurau
3: fala disso aí também então, Esse domínio da água A privatização da água né?
0: Pois é que é a pior coisa que tem. Eu, uma vez eu estava numa rádio aqui da cidade, eu não vou citar qual foi a rádio, e nem vou citar quem é a radialista, mas conhece, Lídia também <risos> conhece. A, o radialista simplesmente virou para mim, é, eu, eu falando né, que a água é um, é um bem para sobrevivência, não deve ser negociado, e o radialista disse, é, não, mas a água é um produto, ela deve ser vendida em primeiro lugar. Aí eu fiquei na minha, mas assim... A água é uma coisa que, apesar de estar em constante negociação, não é um produto a ser negociado. Na verdade, a, a, a Sétima Arte ela tem uma, uma produção enorme sobre filmes relacionados à questão da água no mundo pós-apocalíptico. Né? Desde o Brasil com Aquaria, que é o filme da do Sandy, é. Sandy Júnior... Né? Eu
3: pensei em falar dele, mas... Que não é o filme de Sandy
0: Júnior, que é aquele filme horrível... É, tem o World, o segredo das águas Que é com o Kevin Costner Que é um filmão, filmão Só que nesse mundo aqui é, a, a, As águas sobem As águas do mar a gente não tem mais água doce É a ponto de Kevin Costner ter que mijar No negócio, no aparelho Que é o um aparelho que vai filtrar, vai transformar E vai virar água lá na frente Que ele bebe né? É o jeito dele sobreviver eu acho que o Waterworld ele é, é interessante porque é, ele mostra, por exemplo, se as calotas polares derreterem e a água subir. O que é que vai acontecer com o mundo, né? Tirando aí as questões muito hollywoodianas, aquelas coisas piruetas e tal. É um filme interessante para é, conferir. Tem um documentário que eu não assisti, eu gostaria de assistir. Queria sugerir para você que nos ouve, que assista, né? É... Está na Netflix, inclusive, pode ser, inclusive, ser colocado na lista para assistir, chamado A Lei da Água. Eu vou ler aqui o um resuminho rápido. É um documentário nacional que faz uma ligação entre o novo, o novo Código Florestal e a crise hídrica, hídrica no Brasil. Ressalta sobre a importância das florestas para a conservação dos recursos hídricos por meio de 37 entrevistas com ambientalistas, ruralistas, cientistas e agricultores. Inclusive está no YouTube, tá? quem quiser assistir pode assistir no YouTube.
2: Bem, eu vou indicar duas músicas, é... a música que é interpretada por Luiz Gonzaga, que é Riacho do Navio Vou também indicar uma música da banda Pure Jam, que é do Devolution Que vai falar sobre aquele... o ser humano evoluindo e também explorando seus recursos naturais E vou também pedir para vocês que estiverem ouvindo esse podcast para pesquisar sobre o Mar de Aral que era um grande mar de água doce que existia na região do Cazaquistão e hoje não passa mais de um pequeno lago. E toda a região ao seu lado está literalmente desertificada com navios, grandes navios, embarcações, pois houve grandes é, sistemas de transposição e de utilização sem planejamento dos recursos hídricos daquela região. O que o caso ocasionou na destruição do Mar de Aral. Pesquisem e vejam qual a tragédia natural o homem pode causar a partir do momento em que começa a explorar os recursos naturais sem controle.
0: Chegamos ao final de mais um podcast. Eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui presentes conosco nesse episódio maroto que suportaram essa uma hora e alguns minutos da gente falando. Espero que a gente tenha contribuído aí com vocês, que a gente tenha aberto a cabeça de vocês para uma série de questões, que você se sinta agora mais preparado e com mais argumentos para falar sobre a questão da crise hídrica em nosso país e que você esteja um pouco mais vigilante, porque no final das contas a gente quer que você mude também algumas perspectivas suas sobre o mundo, tá? E nós vamos ficar por aqui, lembrando que se você ainda não é nosso apoiador, vá no apoia.se barra historiante e seja um apoiador a partir de 4 reais mensais, que não é o preço nem de um cafezinho expresso no, no, na padaria aí na esquina, tá? Um grande abraço e no 3 vamos dar tchau. Um, dois, três. Tchau. tchau.
2: Tamo junto.